0: Oi gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hack Tech é um podcast de pessoas normais. <risos> <risos> Em sua maioria, amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente. Com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do INSPE, Núcleo de Empreendedorismo da USP e FEA Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados. Onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Neste talk... Dora Kaufman nos conta sua trajetória no mercado financeiro, empreendedorismo e agora como pesquisadora pós-doutora em inteligência artificial. Uma interessante jornada para encontro do sonho de voltar à academia e se tornar uma pesquisadora. Autora do livro O Despertar de Gulliver, produto de sua tese de doutorado, conta sobre a analogia que faz em relação à história do gigante, preso às delgadas linhas, falando sobre evolução das redes sociais e sua relação com as grandes empresas e a necessidade de adaptar seu processo de comunicação. Dora conta como foi a sua volta para a academia e o estudo das redes digitais de comunicação. Como consultora do Sebrae Rio, desenvolveu projetos para a criação de redes colaborativas com foco principalmente nas microempresas. Desenvolveu nas comunidades de base do Rio pesquisas que mostraram que a colaboração é parte da cultura local, onde os resultados atingidos com uma rede formada em um grupo de WhatsApp dentro da comunidade da Rocinha trouxe grandes resultados os impactos sociais da inteligência artificial, sua velocidade de desenvolvimento e como essa tecnologia já faz parte da nossa realidade e do nosso dia a dia, além da angústia que pode trazer a busca incessante pelo conhecimento e para acompanhar o desenvolvimento das tecnologias nos dias de hoje, são assuntos que discutiremos com o Dora, que também dá a dica de fazer uma lista das atividades que já podem ser substituídas ou não pelas máquinas. Assim você pode direcionar as suas ações para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Falamos também de mudanças culturais, sobre as novas gerações e seu comportamento e tendências de consumo. E da facilidade ao acesso às informações no dias de hoje. Um talk longo, então preparem-se, mas extremamente interessante e agregador. Aproveite! Primeiramente, Dora, muito obrigado por me receber na sua casa mais uma vez essa semana. O <risos> que me deixa muito feliz, na verdade. É muito interessante a forma que a gente se conheceu. Nós nos tornamos amigos de infância em duas semanas <risos> em Hong Kong. Nos perdemos no metrô.
1: Visitamos o, o maior Buda sentado.
0: Exatamente. No mundo do exatamente. <risos> Realmente uma experiência incrível visitar o Buda sentado. Pegamos o teleférico <risos> com piso de vidro, né? Mas enfim, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória.
1: Eu tenho uma. A minha história profissional é diferente assim, da, da minha geração. Acho que é uma história profissional que se assemelha mais aos tempos atuais, às novas gerações, porque é diferentes justamente. Eu me reinventei ao longo de praticamente cada cinco anos. Não tive uma trajetória uniforme ou, ou investi apenas num tipo de atividade. Muito pelo contrário, foi sempre uma trajetória diversificada que isso até, digamos, sei lá, uns cinco anos atrás ou menos, isso foi até uma questão um pouco negativa, porque era um mercado ainda muito focado na especialização, e sempre a procura de especialistas com experiência de vários anos numa mesma atividade. Mais, mais recente, de cinco anos para cá, cada vez mais o mercado está deixando de ser especialista, passando a ser generalista, a valorizar a multidisciplinaridade, as experiências diferentes ao longo da vida. Então, o que foi durante toda a minha trajetória um ponto, digamos, negativo, agora está sendo Valorizado.
0: e que é extremamente interessante né você veio do do, do mercado financeiro
1: ah, antes antes eu, eu comecei assim a trabalhar é, um pouco em pesquisa aí depois eu entrei a sério no mercado a meu primeiro digamos assim inserção profissional eu, séria, eu, que eu fiz primeiro, eu fiz engenharia, economia E aí eu comecei a trabalhar no mercado financeiro Nas atividades de banco de investimento E fiquei 12 anos trabalhando nessas atividades O banco grande, o maior banco que eu trabalhei foi o Unibanco Eu fui diretora de corporate finance do Unibanco Que é uma área que existe até hoje Que são áreas de estrutura, negócios estruturados Financiamento para grandes projetos é, Na época com, comportava também operações internacionais O mercado o Estava começando a abrir as oportunidades para o Brasil, para as empresas brasileiras de captar recursos no mercado internacional. De fato, a minha equipe, a gente fez a, a primeira, junto com o Bradesco na época e o, o Unibanco, nós fizemos concomitante a primeira é, captação de bônus no mercado internacional <risos> para uma empresa brasileira. Foi para o banco.
0: Um marco para o mercado como um é, todo. É, né?
1: e foi, foi a primeira página da, na época da Gazeta Mercantil, não existia o valor. Foi assim, foi foi todo um processo muito interessante. de quebrar as resistências internas no banco de, de alguns diretores de algumas áreas, com medo do que, que isso ia causar, porque era uma novidade. O né? um mercado hoje é isso até nem faz sentido mas foi uma, uma emissão pioneira aí depois desses dois anos no mercado eu trabalhei no, no rio comecei no multiplique no rio que era líder na área de, de Open marketing depois eu vi para São Paulo na época que o ex-ministro saiad criou o banco dele aí depois desses 12 anos eu mudei radicalmente eu assim aquele ambiente, a dinâmica né, do mercado financeiro me cansou um pouco também, por N razões, sempre as mudanças é, as grandes mudanças, tanto da sociedade quanto dos indivíduos, nunca são por causa de uma razão só né sempre é um conjunto de razões que fazem com que você mude, e eu comecei a trabalhar com a ideia de fazer licenciamento de marcas, mas de marcas ligadas a obras de arte, então a gente fez, a, a gente criou uma empresa que chama MB MBA, Marcas Brasileiras Administradas e a gente tinha o direito de grande parte dos grandes artistas plásticos brasileiros, clássicos e a gente fez mais de 400 produtos, desde linha de joias com a HST, Olha, até copos de requeijão e a lata do leite molico com a Nestlé, nós tivemos uma série de, de copos de requeijão que tirava o rótulo e tava o copo todo desenhado com as obras que foi do Portinari, depois fizemos Tarsila, depois fizemos a Demi Martins Estudo Candestlé E tinha as latas de leite Que tirava do molico Dentro tinha uma imagem da Tarsila Várias imagens de obras da Tarsila Fizemos, é, que tem até hoje O Boticário tem uma linha de perfumes O e tem uma linha de perfume Tarsila Que foi na nossa época a gente que fez é, Fizemos uma linha que foi de muito sucesso Com a Avon com obras do Vinícius de Moraes. Cada um dos perfumes tinha o nome de uma música dele e que tinha a ver com... Tinha uma... Todo o trabalho era fazer, porque não é, é completamente diferente a forma como se dá o licenciamento de arte no Brasil, como se dá lá fora, que é basicamente nos museus, e que tem um fluxo de visitantes grandes. Em suma, é toda uma, uma, uma dinâmica muito diversa daqui. Aqui a gente é, é, tinha que levar, mais do que simplesmente as imagens, tinha que levar um projeto de marketing. Foi aí que eu comecei a entrar no, no conceito de marketing de comunicação, porque tinha que levar isso. A gente, Por exemplo, no caso da Avon, a gente fez todo um estudo o que, que tinha a ver a, a Avon os atributos da marca Avon como a Avon se posicionava com o Vinícius de Moraes em relação à mulher a valorização da mulher e tinha vários atributos que a gente juntou e o perfume, a essência do perfume tinha a ver também a música. Né? Então, cada uma dessas iniciativas era uma, era uma, uma constituição, a gente apresentava um projeto um de marketing. Pra... É, um estudo específico para... Um estudo um projeto de marketing que a gente estava é, agregando valor à marca de, ou à marca institucional ou à marca do produto. Então, a gente foi, foi desenvolvendo, isso foi foi muito bonito, saiu muito. Eu tenho uma pasta de clipe muita, teve uma grande repercussão na mídia. A primeira entrevista, a primeira matéria importante que saiu foi até no Jornal do Brasil feito pela Maria Gui Ribeiro grande amiga, grande jornalista que depois ficou anos no Estadão e ela chegou lá no escritório muito é, assim meio contra, com o um pé atrás que, que isso ia popularizar é, é, popularizar não, ia é. e foi muito interessante que depois toda a conversa da entrevista ela fez uma matéria maravilhosa e saiu convencida que era genial, que exatamente Incrível, né? é. era, era popularizar no bom sentido, exatamente. Deu? colocar o alcance das pessoas, como isso acontece no mundo inteiro e nunca foi nada que, nenhum, eu nunca li nenhuma matéria na época eu, eu é, visitei, antes de começar o um negócio, eu visitei os museus, visitei a Associação Americana de Licenciamento nunca, eu procurei muito nunca vi um artigo, alguém alguns críticos falando mal que isso estava deteriorando a arte, mas, então foi aí, nesse esforço, era muito esforço, era muito legal, era muito é, gratificante, mas fizemos várias é, é, iniciativas culturais também, mas foi muito esforço, assim, e aí depois de um tempo, é, essa empresa, a gente acabou se juntando ao Grupo Total é, e criando uma, uma empresa chamada OI, que era para desenvolver projetos de marketing e comunicação com grandes empresas. aí Foi lá que eu conheci a Hortência Marcari, jogadora e amiga até hoje. Fomos sócias durante seis anos, foi genial. E aí, eu fui sócia de duas empresas com ela. A gente depois saiu, nossa equipe toda, nos juntamos ao grupo RSCG na época, que hoje está... Bom, as empresas vão uma comprando as é, outras.
0: Exatamente. Tanta fusão <risos> e aquisição, você nem e, sabe o que
1: é. Mas a época era... Aqui, a... o forte deles era Carilho Pastor e a gente se juntou a eles numa outra empresa com o mesmo conceito que era a Joy. Fizemos muitos grandes projetos para grandes empresas. E sempre com essa ideia de que a gente... T juntava o conceito da, da marca então, por exemplo, para a Beve para o Guaraná Antártica, a gente desenvolveu um campeonato de futebol em, em todas as escolas públicas e privadas do Sudeste e de Brasília um campeonato de futebol dois anos nós fizemos esse campeonato era a Copa Antártica e a final foi na Granja Comari com o técnico da seleção na época apareceu para dar uma pregação para os dois times finais, os garotos queriam morrer que de...
0: incrível, é, que ano foi isso?
1: isso foi em 2008 em ah, 2008 é. ah, e eles é, eles dormiram na cama que era estava indicado qual era o jogador que dormia em cada campo, porque ninguém entra na granja como aí, <risos> uhum. né? foi a primeira e única vez que eu fui lá e foi assim
0: uma experiência excelente ah, para eles também né? fizemos uma
1: olimpíada com a Nestlé e é onde cada modalidade tinha a ver com, com a marca Então, por exemplo, óbvio O sorvete era a natação O sorvete da Nestlé aí cada um a gente buscava Foi uma olimpíada também Todo o Sudeste As escolas públicas e privadas do Sudeste Várias categorias Projetos assim Fizemos um projeto para a Eletropaulo Que era economia de luz um, do, um dos eventos tinha 23 mil pessoas Caramba. Uma loucura A gente teve no último momento Contratar mais segurança Então a gente sempre fazia é, Aí depois assim. É... O que
0: está sendo melhor é conhecer a sua história empreendedora, é. na verdade. A gente conversa sobre tantas coisas, tantos é. projetos é. e toda essa história empreendedora eu não conhecia.
1: É, é sempre, é sempre isso. ser empreendedor é sempre muito difícil, né? É assim tem que tem vários desafios, muito, né? Mais, vários desafios, é difícil, você tem que insistir. E aí depois é, acabou, a gente terminou com essa empresa. E aí eu passei um, dois anos, eu acho, é, sendo consultora aí fiz outras coisas. Fui Na consultora.
0: área de marketing mesmo? Não,
1: fui consultora, as coisas mais variadas. Fui consultora é, durante nove meses, por exemplo, para montar a área de, de marketing da Medial Saúde. Aí depois eu fiz um projeto para criar uma área de diversidade, Cidade numa, numa grande empresa de Headhunter Hunter que era aquela questão de contratar pessoas com é, mobilidade reduzida é, ah. e aí que é a lei, mas as empresas não conseguem. Até contratar. hoje tem bastante dificuldade é, em relação é. a isso, né? E aí a gente criou uma área especial, fiz um projeto para a prefeitura de São Paulo para criar, fazer um estudo de viabilidade de um centro de referência da moda no centro da cidade. Foi a única vez na minha vida que eu fiz um, pro, um projeto e mostrei que no final que aquilo não era viável.
0: <risos> não fazia sentido. E defender veementemente
1: que não, que não ia dar certo, imagina, não ia dar certo mesmo. Mas fiquei seis meses trabalhando para mostrar que aquilo não ia dar certo. E realmente isso ficou em contexto, que era. É que faz parte dos
0: estudos também, né? Enxergar que não. É, mas normalmente faz
1: as pessoas quando são contratadas para fazer um estudo de viabilidade fazem que aquilo Exatamente, vai dar certo. É. Mesmo que pareça que não vai dar. Exatamente. Mas no caso, para mim, era tão claro, porque no centro da cidade, um centro de referência da moda. Bom, aí depois aí fui trabalhar na. Foi o último lugar que eu trabalhei assim, do mercado, foi na agência Clique, que hoje é a Isobar que na época era a grande agência líder no mercado em tecnologias digitais para comunicação. Um dos fundadores, que era o CEO, Pedro Cabral, era meu amigo desde a faculdade, desde a engenharia lá da PUC. E aí também, aí lá foi para assim, para mim foi... É, é, mudou minha vida no sentido de que eu já era, claro, uma consumidora, uma usuária das redes digitais, mas ali foi me mudou porque foi me deu a oportunidade de pensar, refletir sobre a importância, o, os impactos, né, na sociedade, na economia, nos negócios das tecnologias digitais. Isso foi 99, 98, final 98, 99 e aquilo foi, mudou, né? É eu, eu quase como é que eu descobri um novo mundo, assim, que tem um mundo que a gente fala, mas tinha um mundo que não. não com não visibilidade na época, é, é, é muito pouco tempo, mas nesses 10 anos mudou muito, mudou muito toda a nossa forma de comunicação, né, então, mas há 10 anos atrás não era tão claro e não era tão disseminado o uso dessas tecnologias, não tinha esses aplicativos, bom, é só ver, a, é, tem um, um quadro que mostra quais tecnologias tinham em 2006, 2010 e 2016, é, é incrível. Totalmente, é, todas, a evolução é gigantesca. É, é, né? Praticamente todas essas que a gente usa no cotidiano cotidiano não existia Mas isso, aí ali eu, eu, eu conheci num evento da agência um professor é, na PUC e aí surgiu a oportunidade que era o meu sonho da minha vida inteira, que eu não pude nunca realizar, de voltar para a academia e me tornar uma pesquisadora, porque sempre todos os lugares que eu trabalhei todas as atividades que eu desenvolvi realmente o que me movia, assim o que me pegava na minha alma era a questão do conhecimento, então no mercado financeiro eu era fascinada, porque naquela época a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, e o mercado financeiro era sem dúvida o lugar onde você tinha mais acesso à informação como a gente trabalhava e fazia projetos para setores diferentes, a gente tinha informações de todos os setores internacional, do local, de uma forma que era difícil uma outra atividade ter. E depois quando eu comecei a trabalhar com as empresas, também a questão da informação, de entender o que estava acontecendo para mim sempre me fascinou de 2009 a 2010, eu fiz um, fiz um ano e meio, mestrado na PUC de São Paulo é... É
0: Aí que surgiu o Despertar de Gulliver?
1: Não, não, isso foi o doutorado. Não, o mestrado eu fiz, é, como é que a, a minha tese foi, como é que a minha dissertação, como é que a novas tecnologias digitais, né, as redes estavam mudando a forma que, que dos indivíduos de tomarem decisão. Eu fiz isso, como é que o processo de decisão se modificou a partir, como é que as redes estavam ah, interferindo no processo de decisão das pessoas, tanto do fato de que eles puderem compartilhar com muitas pessoas, ouvir as opiniões e perguntar como a fato de que as empresas tentavam interferir, qual era a forma que as empresas entravam na rede para interferir é, na, no seu processo de decisão. Então, eu fiz uma análise, quais eram as formas que existiam na época que você estava tomando as decisões de uma forma diferente do que antes das redes. Perfeito. E Aí, depois eu fiz o doutorado na USP, aí sim que é a tese minha, é, o despertar de Gulliver, é, os impactos das das redes digitais na, na sociedade e, e aí eu bom, aí entrei na USP e, eu, e de fato eu me tornei uma pesquisadora porque junto com o doutorado eu comecei a participar do Centro de Pesquisa Atos de Redes Digitais que eu participo até hoje. Quinta-feira que vem, é sábado que vem, por exemplo, temos o seminário que a gente tem todo mês, que é, um de nós sempre apresenta um paper e a gente discute. E esse, e, e esse grupo, quer dizer, foi um doutorado, assim, digamos, de, é, compartilhado, de fato. Eu acho que o conhecimento sempre é compartilhado, né? É, nunca é sozinho. você Aliás, nada que você faz, mesmo quando você tem a impressão que você está sozinho, não está sozinho, porque todas as conclusões, tudo tem a ver com a quantidade de livros que você lê, com a quantidade de informações que você recebe, de opiniões de outras pessoas. Então, é sempre é, é, um, é uma formulação coletiva. Tudo que você absorveu e é, e você nem tem consciência De onde você exatamente. às vezes acha que aquela ideia foi sua Mas aquela, aquele insight que você teve Foi por um acúmulo de inputs que você recebeu E que de repente te produziu aquela, aquele insight Se você estiver sozinho, sem contato com ninguém Com nada, sem ler nada Provavelmente você não teria aquele site. Então é um, processo, é um processo coletivo Só que o meu doutorado, assim como acho que De todos nós lá da, do Centro de Pesquisa Do Áticos, foi de fato coletivo Porque a gente discutia tudo Junto, tanto a pesquisa De cada um, como as temáticas Coletivas, a gente fazia, fez muitas Atividades, o orientador De doutorado, o Máximo de Feliz, Que é o Máximo <risos> é, Comprova o nome dele é um, é um cara excepcional Do ponto de vista de formular de inovação, de trazer pensamentos novos, de, de instigar né, a, a, a responsabilidade do pesquisador de buscar coisas novas todo o tempo, né, de contribuir alguma coisa, afinal principalmente quem faz na USP está sendo pago com os recursos públicos, né? então você tem que trazer alguma coisa para a sociedade, eu acho que grande parte das teses é, no Brasil é, elas são feitas que não tem a menor importância para a sociedade e eu, eu não acho isso legal, acho que, que a gente tem tem que trazer alguma contribuição. Né? Então, é, o que eu estudei é, no doutorado foi a, a questão da, é, das novas relações de comunicação advindo da tecnologias digitais, né? continuei nesse tema, entre empresa e consumidor. Então, o, que, o, o, digamos, o tema central da minha tese era que existe um antagonismo entre a lógica e a estrutura da empresa e a lógica e a estrutura das redes sociais, o que eu acho até hoje. Então, eu acho que são dois é, é, dois players, dois, dois universos absolutamente antagônicos. Então, a empresa, do jeito que a gente conhece hoje, até hoje, a empresa, é, na a minha conclusão é que ela não tem como se relacionar com as redes sociais, porque é isso Ela é hierárquica é, Ela tem que cumprir muitas é, é, Legislações Ela tem amarrações Ela tem, é, ela tem hierarquia né? Isso eu já falei, mas ela tem ela, tem, ela é centralizada, ela tem controles e a rede é o oposto disso. Exatamente. Né? Mesmo que ela tem outros tipos de controle, outra discussão, mas do ponto de vista... Nenhuma empresa consegue controlar a rede, nesse sentido. Então, para a empresa, a rede é um espaço não controlável, do ponto de vista dela da empresa. Então, isso isso era, isso era foi a minha tese. Então, por que, que ela chamava Gulliver? Por que, que ela chama Gulliver? E resultou no livro que eu lancei no final do ano passado, que tem a ver com a, com a tese porque o Gulliver Para quem leu a história do Gulliver O Gulliver, a primeira viagem dele para Lilliput ele, ele, o, o navio afundou Ele ficou perdido ele, E ele acordou Na primeira ilha Que era a ilha Lilliput dos anõezinhos E ele acordou preso Todo amarrado Com cordas que eram redes Todo amarrado, Seus todo muito preso. Muito
0: formando uma rede. Uma é. rede, uhum. isso.
1: E, e cercado pelos homenzinhos. que eram os, Então, a analogia que eu fiz é que é como as empresas. Elas acordaram, cerc, cercado numa uma rede, e os, os anõezinhos são os usuários. Uhum. Né? E, e o que que estabeleceu? O que, que aconteceu com o Gulliver e os, os liputianos? Eles tiveram uma relação hostil, que aos poucos foi é, se transformando para uma relação colaborativa. Hum. Então era isso a ideia. Quer dizer, nesse primeiro momento as empresas foram pegas, um, digamos, de surpresa. O um impacto, mas. É, nessa rede que elas hum. não sabem como, é, como,
0: como fazer como gestão, dialogar. Como... dialogar exatamente. Ah,
1: e que eu espero que, sei lá, que em algum momento é, evolua a lógica de empresa, a lógica de geração de valor. Né? Estão surgindo muitas empresas que chamam empresas em plataformas. Sim, é, perfeito. Mas grande parte delas, ou sei lá, talvez a maioria das que são bem sucedidas, elas mantêm a estrutura centralizada, o controle, mesmo que elas sejam a estrutura assim é, da organização, seja em plataforma. Então eu não vejo essa mudança, mas eu acho que. É então, mais é, uma
0: adaptação do que realmente uma mudança é, de mindset, é, né?
1: É, não tem. Uma mudança. E, e isso que, que isso foi a. Eu analisei um caso empírico que foi a contaminação do sucadez de maçã, da era Acompanhei durante oito meses e comprei 49, 45 mil tweets do Twitter, hum. da época daquele mês, um processo chamado Cartografia das controvérsias que foi criado na França, junto com o Media Lab lá do, do Espírito Santo, do Fábio Malini e a gente desenvolveu e criou várias cartografias, vários mapas que mostravam de fato o que estava acontecendo, como é que é quem, quais são quais eram os fluxos da comunicação sobre esse esse problema que a Unileve teve, como que as redes se comportaram, e também fiz análise do Facebook foi muito interessante. Assim, como que, como que mostrou a dificuldade? O Unilever tinha sempre uma comunicação lúdica, como continua tendo é, muito próxima do consumidor. E ela se transformou. A comunicação passou a ser redigida por comunicados jurídicos rígidos. E não é um, eu não estou culpando a Unilever, não eu acho que é absoluto essa que é a questão ela tinha que fazer isso naquele momento. Era é, porque a saída. pessoas que foram para o hospital e ela tinha um passivo legal legal enorme potencial. Então ela tinha que atender a Anvisa a vários uh, organismos de controle do consumidor, a vários organismos federal, estadual, ela tinha que atender aquilo. Então qualquer coisa ela poderia ser usada contra ela. Então é uma situação muito delicada. É isso que reflete, então ela criou imediatamente um comitê de crise e o comitê de crise engessou essa situação. o Que eu já acho que é difícil a comunicação das empresas com o consumidor nas redes sociais, digitais. Num momento de crise é, fica mais agudizado essa, esse problema, porque a empresa se fecha mais e os consumidores se liberam mais. Exatamente. Então tinha protestos o tempo inteiro e a Unilever não conseguia dialogar. Ela, ela chamava sempre para ligar para o telemarketing. Em suma, ela, ela ia nos espaços públicos, né, nas redes e ela convocava para entrar em contato para um espaço privado, para falar no espaço privado, para não enfrentar o diálogo no espaço público, então essa foi, essa foi minha tese, e a partir daí, eu então, publiquei dois livros nesse período, e uma foi uma pesquisa que a gente fez junto com apoiado por sete empresas, que foi Google, Te Tecnisa, Magazine Luiza, TetaPak, Grupo Abril, Itaú e Serasa. E a gente fez uma pesquisa sobre as redes, isso foi em 2012, 2012, 2013. A gente lançou o livro no final, com os resultados no final de 2013 com as redes colaborativas, né? Como é que tal? Como é que estava se organizando as redes colaborativas entre as empresas, consumidores? Essa colaboração que aí o livro mostra, a pesquisa mostra, claramente, que praticamente não havia nada. Tava se usando o nome. todos o universo pesquisado foram 45 empresas. Todas elas 100% de zero no início que tinham redes colaborativas, que tinham maior colaboração. Como era aberto as redes, a gente participou. Nossa equipe participou. Então a gente tinha a nossa própria experiência e a gente conversava com, a com as empresas e via, não, mas aquilo não aconteceu e aos poucos a gente foi ficando claro que praticamente não tinha nenhum caso de colaboração, a própria tecnologia não permitia a colaboração, a colaboração. era só uma perguntas e respostas para a empresa e o consumidor não tinha nenhuma colaboração então nós fomos mostrando isso e que como de fato é difícil né é muito difícil, como é que você vai desenvolver um produto colaborativamente, uma empresa alguém que tem alguma noção de empresa já vi de cara que isso é muito difícil, porque a linha de montagem, é, é, né, a cadeia produtiva de uma empresa, ela não tem uma flexibilidade é. para ir alterando.
0: Entra de novo na estrutura, né? na toda a questão é, da, da estrutura da empresa. Não tem como.
1: Né? Eu me lembro um caso que teve do um Salgadinho, da Pepsi, que eles fizeram uma campanha de marketing e para mudar o sabor, você tinha que escolher só o sabor os usuários escolhiam o sabor só o sabor, não era mais nada eu me lembro que eles nos contaram que ficou dois meses para poder adaptar ao novo sabor, que foi simplesmente o sabor, imagina eu criar um outro produto além de que tem a questão da concorrência que se você está criando coletivamente abertamente a concorrência, bom, em suma tem várias questões, como é que funciona a economia, como é que funciona a competitividade o desenvolvimento de produto, não é assim então nós fomos vendo, mas de de qualquer jeito, a nossa avaliação é que era positivo, porque assim como a questão dos projetos sociais, quando você vai ver, de fato, são poucas as empresas que têm de fato projetos sociais, a maior parte é muito mais marketing, no sentido de agregar valor à marca e dizer que está fazendo a mesma coisa colaborativa, mas qual é o fato positivo? É o reconhecimento de que isso é um atributo importante isso já é uma grande mudança tudo que significa colaboração projetos sociais sustentabilidade a mesma coisa que processo sustentabilidade mas tem o positivo mesmo que ainda seja muito poucos projetos efetivos tem um lado positivo do reconhecimento de que isso são atributos que agrega valor à marca então é, isso é um, é, é um ponto positivo né é, bom aí acabou o, o doutorado e eu, eu passei na minhaia época doutorado eu fiz a bolsa de sanduíche, passei seis meses em paris que eu aproveitei loucamente assim, O meu orientador É um filósofo, Michel Poeste Praticamente toda semana a gente se encontrava Discutimos muito Ele me mostrou ponta dele Eu eu comecei a ler atores, Autores que eu nunca tinha lido Mais complexos de ler né? Também fui a muitos eventos Foi muito importante Depois eu defendi minha tese Aí eu fui convidada para passar um tempo Como professor como pesquisador visitante No Centro de Pesquisa em Berlim No Instituto de Pesquisa Berlim, tudo que é assim. Se eu puder recomendar alguma coisa, eu acho que hoje até nem precisa, porque as novas gerações têm isso muito claro a importância é de, de, de viver as experiências internacionais. É, você você volta, você não não sabe dizer onde foi que que você se modificou, mas é. você se modifica. Se
0: é. agrega muito além do, do do conhecimento explícito, não sei, é a parte de cultura, né? É, que você vai absorvendo aqui exatamente.
1: Como funciona? Como que é? É, é... é outra cultura, assim, desde uma coisa simples, simples, um dia tinha um lá do Instituto, que era um diretor importante, então ele tinha se interessado por uma pesquisa que ia fazer, e ele achou legal, e aí um dia encontrei com ele no, amor, no, no café lá na, no Instituto, e eu perguntei, bom mas... mas como o como brasileiro ele sempre fala mas você de fato, então você vai mesmo tá interessado mesmo, ele achou aquela pergunta e ele virou pra mim, ué, eu já disse que tô, pouco assim, quer dizer claro, é né, um, um, um alemão, isso aí já disse é,
0: exatamente, é, é, a tem, cultura é totalmente é, diferente é, é completamente é. diferente,
1: assim como eu tive também, conversei com uma outra pesquisadora lá, que eu queria muito fazer alguma coisa junto com ela, tivemos um almoço junto eu e ela, e ela me disse claramente logo a primeira vez, ela me disse me explicou muito, gentilmente como que ela não tinha condições naquele momento não tem nenhuma enrolação não tem aquela coisa, pô achei legal vamos fazer ah, e nada acontece extremamente é, objetivo,
0: objetivo né? é. É,
1: assim,
0: é aquela de vamos fazer então é, vamos, aí fica nessa então, exatamente. é assim uma coisa, sei bem como é isso
1: Então tem culturas assim é, no mínimo tem a experiência cultural é, e no máximo tem a forma de pensar diferente, de ver as coisas de uma outra, um enfoque, sabe, agora você tem que participar de tudo isso sem perder o lado crítico, não é para ficar, eu vi muitas coisas equivocadas, muitas coisas muito mais fracas, é, muito do que do ponto de vista teórico, inclusive do que a gente tinha aqui no nosso centro de pesquisa, no Atopos, é, mas é isso, é, é, é muito importante Porque muita é, eles sempre brincaram comigo lá no Atobus Que eu sou é, rato de, de seminários, congressos, conferências Eu sempre fui, é muitos Porque eu acho que mesmo quando você vai numa conferência numa assiste uma palestra que você não concorda O que a pessoa está falando, ou está falando bobagem Ela está te ajudando Porque o simples fato de você raciocinar Por que, que é bobagem, está... Consolidando o seu, os seus conceitos o seu pensamento exatamente entendeu? Porque você trava um diálogo Eu quando estou na plateia nesses, nesses seminários Eu travo um diálogo Quem está falando Um diálogo mudo dentro da minha cabeça Eu vou organizando Por que eu acho que aqui está Faz tá consolidar
0: errado. muito conhecimento é, Então
1: é. isso Às vezes é É melhor me ajuda mais até ver alguma coisa oposta do que o que eu já penso
0: é um exercício que é, te faz
1: porque raciocinar é, exatamente. é porque é difícil são tantos livros para ler porque normalmente os livros que eu leio que são muitos eu leio todo tempo sem parar eu, eu não dá eu leio os livros que eu já sei que eu vou gostar que são importantes. É difícil ler um livro que eu já sei de cara que é multi bobagem. Mas uma palestra é mais fácil. Você vai lá e assiste. Né? Então, tem sempre... Sempre. Eu fui agora... terça, é, Não, quarta-feira. Eu participei segundo ano do colóquio da, da IBM, que é o dia inteiro. É interessante. Qualquer desses lugares sempre tem alguma coisa que te acrescenta, que te faz raciocinar, que te faz pensar... E é isso, em 2016 eu fiz pós-doc na COP E o foco lá é a questão da gestão do conhecimento Então como que as empresas estão gerindo conhecimento Que hoje tem vários desafios, não é fácil Porque qual a importância de fazer a gestão do conhecimento Dentro das empresas é o fato de que você está trazendo para as empresas o que são e guardando o que são as boas práticas e hoje um, uma das questões entre milhares que acontece é porque as empresas criam estrutura, é, redes é, tecnológicas, né? infraestrutura tecnológica, os seus funcionários se comunicarem e dessa forma poder preservar as boas práticas as melhores experiências e na verdade os funcionários estão se comunicando pelo WhatsApp.
0: Exatamente.
1: Todos os grupos, eles criam grupos profissionais no WhatsApp e eles se comunicam no WhatsApp, então o que, que acontece se perde, né, eles um, um ano atrás, dois criavam os grupos no Facebook hoje tá tudo o WhatsApp, então o que que acontece é que a empresa não tem acesso porque é tudo criptografado e, e as melhores práticas e o diálogo Toda história do que está acontecendo nas discussões entre as equipes se perde.
0: Ela perde o controle totalmente. Não, é você se perde.
1: É. No, aí não estou falando nem do ponto de vista de controle, do bom sentido. Claro,
0: exatamente. Não, positivo mesmo.
1: Do bom sentido. De, tem de consolidar
0: processos e, e tudo processo.
1: mais. Né? Foi, então tem uma troca, então aquilo gerou uma experiência interessante, que foi bom. Vamos guardar. São as usar boas práticas
0: outra. também. Isso, exatamente. as boas práticas,
1: isso se perde então, bom, aí, digamos assim, meu primeiro objeto de estudo nessa minha volta para a academia, foi durante muitos anos as redes digitais as tecnologias digitais de comunicação como é que isso estava mudando as relações, mudando o mundo as relações na economia entre as pessoas entre as instituições em geral e as redes ou, o, essa chamada economia colaborativa, também é um termo muito generalista comporta, abriga a experiências completamente diferentes, eu não acho por exemplo, que Airbnb e o Uber são economias colaborativas. Acho que não tem nada de colaboração dentro dessas... Quer dizer, não tem nada assim... Tem, tem, eles usam é assim, o, o,
0: a informação das a informação pessoas. Das pessoas
1: é, isso é uma parte importante do, do, do modelo negócio de negócio deles. deles. Né? Mas eles não são. A, a gestão, a empresa, a decisão das empresas, elas não têm menor diferença ou quase nenhuma para pegar uma empresa da Nestlé ou Nigev, É centralizado, tem os donos, tem os sócios, Exatamente. tem os investidores, ela visa lucro. Ela, a gente não tem a menor ideia o que, que eles estão decidindo o que não estão decidindo o que a gente faz, a gente participa e ajuda para definir a reputação. Exatamente. Tanto do motorista do Uber quanto do motorista. Então, a, a, eles usam o sistema das redes para fazer a conexão entre quem tem a propriedade, e quem quer a propriedade e para depois para fazer o sistema de reputação. São esses dois mecanismos que eles usam inteligentemente no seu modelo de negócio. Mas é completamente diferente você pensar aquelas pessoas que se juntaram para fazer alguma coisa junto nas redes e Colabora entre elas, e gente alguma coisa junto, seja um produto, seja uma ideia, seja um conceito, seja uma história, é completamente diferente. né? Então, assim, das experiências assim, que eu participei, que eu acho bem interessante de, de contar sobre redes colaborativas, Sim. foi é, a gente. Eu fui e ainda sou consultora do Sebrae Rio, e desde 2017 a ideia era a gente criar algumas plataformas ou redes colaborativas fazer alguns pilotos de fato gerar isso, se transformar num modelo de negócio, né? Porque é isso que está acontecendo. No Brasil, pelo menos a última estatística que eu tinha, 80% da geração de valor é através das microempresas, né? Então é uma coisa impressionante A gente tem as grandes empresas, mas quem gera valor assim, é, uma, é um número assustador se, se não é mais 80%, mas é por aí eu, Acho que eu vi esse número há dois anos atrás
0: Esse é até um dos objetivos desse projeto É mostrar isso e conectar Essas, essas, essas empresas Para fazer negócio, para se apresentarem Para o mercado também, porque às vezes elas ficam escondidinhas ali.
1: É, é escondidinha, porque elas, elas não têm acesso Aos recursos que as grandes empresas têm Elas não têm acesso... A... Em, em suma, como elas não têm acesso aos recursos, elas não têm acesso a tudo que deriva daí. Né? Nem profissionais qualificados, nem capacidade de articulação. Mas quando a gente pensa que se 80% ou por aí, essa ordem de grandeza é gerada por microempresa, é um número muito grande. Exatamente. Então, é, a ideia era... E, e aí, qual é o... E se esse conceito de colaboração ele tem dificuldade de, de ser implantado nas grandes empresas por essa razão que eu falei, que a questão como é a lógica, nas pequenas empresas isso, na minha opinião, é uma, é uma solução, é uma saída, porque elas não conseguem sobreviver sozinhas, então quanto mais elas fizerem parte de redes colaborativas, quanto mais o um pequeno empreendedor tiver apoio, tiver suporte de outras de redes colaborativas mais diferentes, mais ele tem sucesso. Então, é, é quase como o sine qua non. ele precisa dessa rede de proteção. E o que a gente vê, aí eu, eu, um dos projetos assim, legais que, que eu tive envolvida lá no Sebrae Rio, foram a, as comunidades de base chamadas favelas. Né? Nas favelas, isso, esse, é, aí tem duas observações interessantes. Assim. Uma é que a ideia de colaboração está é, muito clara dentro das pessoas é, é, nas favelas porque é, quanto menor o poder aquisitivo, mais ele precisa de colaboração, né? então ele não tem dinheiro para contratar empregada babá, então sai para trabalhar e a vizinha que toma conta, no outro dia é outra vizinha que toma conta dos filhos, quer dizer é, é, ele não tem, em, em geral não tem a família com recursos que pode te ajudar em suma, o que o, nós os privilegiados temos sempre alguma outra forma de, eles não tem então a única maneira são os vizinhos que se colaboração
0: ajudam Colaboração natural ali é mesmo natural, os é vizinhos tem
1: que se ajudar Um divulgar o um para o outro, para o outro Divulgar, dar uma força aqui É a rede que eles têm de sobrevivência Então a ideia de colaboração é muito forte Aquilo faz parte da vida deles Agora, é diferente de você ter modelos de negócio Então eu acho que o desafio que ainda está colocado, porque vejo isso muito pouco, que é diferente das startups. A startup é outra coisa. A startup não tem a ver, em geral, não são as pessoas de baixa renda, não são as pessoas com dificuldade, é focado em tecnologia. Pelo contrário, tem que ter recurso, tem que ter boa formação. É, outra, é outro universo. Mas as empresas, os microempreendedores, ainda não tem um modelo de negócio. Eu acho que isso é um desafio. Então, um dos propósitos era isso, era desenvolver esse modelo de negócio. Então, começamos, de novo, o WhatsApp. A ideia era criar na, no Facebook, mas logo ficou claro o WhatsApp. Então, mais interessante é da Rocinha, Kelly é Serafim, que é a consultora local. Ela criou uma a chamada mesmo, um WhatsApp, um grupo. Rede colaborativa da Rocinha. E eu acompanhei durante esse ano e meio. E é muito interessante, assim, porque abriu mesmo uma coisa simples, que é só no WhatsApp, recursos limitados, desse ponto de vista, com uma tecnologia, mais um canal, mais para comunicação rápida, direta, e não para criar alguma... Mas mesmo assim, você vê lá, eu fiz estudos, a quantidade... Quer dizer, praticamente 100% das demandas, das perguntas, tinha alguma resposta. Qual era a ideia? É você aproximar, porque a Rocinha... Tem 150 mil pessoas, então você aí tem tudo. Se você precisa de um pintor, com certeza tem um monte de pintores. Se você precisa de qualquer coisa que as pessoas colocaram pedindo, demandando o um serviço, alguém, alguém da Rocinha
0: lá de dentro conseguia até
1: Respondeu dentro. ou indicou alguém. Então você tem naturalmente essa junção isso reduz o custo para ambas as partes não precisa se assim, de para fora tá tudo ali e tem automaticamente um sistema de reputação porque alguém indicou né, e alguém também que é morador da rocinha que você sabe quem é que está na sua rede que está indicando o cara então é tudo tem um, se desenvolve assim não só o acesso a, a quem faz o quê como também isso um aval de alguém de um vizinho que tá. então as coisas mais variadas quem tem, vendia comida, roupa Aí coloca lá, anuncia lá Porque também é dificuldade de anunciar Então as pessoas e compram Então o, o gente faz bolo para a festa Então o outro entra Vai, vou querer Fulano, olha só tem... É uma troca intensa Exatamente Eu, eu acompanho diariamente essas redes é, No WhatsApp das favelas, de várias favelas Mas principalmente a da Rocinha Que eu estudei ela Todo mês eu fazia o levantamento de que que era, que tipo, tentando classificar que tipo de, de postes acontecia e é impressionante a diversidade e como aquilo entrou na vida das pessoas. Então nós chegamos a fazer uma reunião com a liderança lá da Rocinha propondo para desenvolver uma plataforma colaborativa mesmo, criar uma plataforma. Eles ficaram entusiasmados mas aí, bom, por em razões o Sebrae não toca adiante. Mudando de assunto, de dois anos para cá eu comecei a estudar tem a ver com as, redes digital, com as tecnologias digitais, porque é uma tecnologia digital, a inteligência artificial.
0: Tem tudo a ver, exatamente. É, é, é.
1: é, uma, é Também está dentro do grande universo das tecnologias digitais. Eu comecei a estudar ah, os impactos sociais da inteligência artificial. Há dois anos eu já não me lembro bem Por que, que eu achei que aquilo de repente Deu um clique que aquele negócio ia ser A tecnologia disruptiva E de fato falar essa frase Meio, meio esquisita aqui. Mas eu acho mesmo que a tecnologia Mais disruptiva da história da humanidade Tivemos várias tecnologias disruptivas Evidentes, desde a Invenção da escrita, da impressão Da máquina a vapor Da eletricidade sem, Do computador, sem dúvida nenhuma
0: Telefone e tudo, tudo. É. foram
1: muito mas, mas a inteligência Delícia artificial tem uma atriz completamente diferente. E, além disso, a velocidade e a penetração dela são, assim, não tem é, nenhuma outra semelhança com nada que aconteceu na história. Todas as tecnologias anteriores, mesmo. Bom, se a escrita demorou dois, dois séculos para se tornar popular, e a eletricidade foi mais rápida, e cada vez foi mais rápida, mas hoje é assim, é. nós estamos conversando sobre 10, 5 anos atrás, como se fosse antigamente
0: exatamente a mudança é muito rápida muito é,
1: muito rápido cada cada ano tem milhares de coisas que aparecem novas é difícil acompanhar e também não é não é de in, in setores como outras tecnologias foram entrando em determinados setores, está em todos os setores, em todas as atividades, em, intermediando e as pessoas é, em geral têm pouca consciência, ou pouco conhecimento de que grande parte do que elas usam hoje já está permeado de tecnologia de inteligência artificial e que a gente é não sabe. É. É, então já, tá, já não é uma coisa do futuro, né? É, em geral, assim, as pessoas, é, o senso comum, digamos assim, é muito dado pelos filmes de ficção é. que é o robô que a inteligência artificial o robô o robô que vai atacar os humanos vai destruir ah. é como se isso representasse a inteligência artificial mas não é
0: mas não é o, o, o é até interessante teve uma, uma entrevista muito polêmica esses últimos dias do Elon Musk né é. que ele foi enfim <risos> é, tem muita hipocrisia no meio de tudo que estamos falando mas enfim um, uma das coisas interessantes que ele falou foi que o homem ele já é cyborg porque hoje ele depende de um, de um, de um telefone celular para lembrar ele número de telefone que é o que ele não precisava antigamente e para organizar praticamente toda a vida dele então ele não entende que ele já é cyborg não precisa de muita evolução de tecnologia para ele já ser uma máquina uma, ter uma parte máquina já é.
1: Então, na verdade, a, a tecnologia de inteligência artificial, ela tá, ela, ela foi o termo foi cunhado em 1956... E o machine learning em 1959... Ela ficou todo esse tempo... Por que, que agora está se falando tanto isso? Porque em 2006, 2010, alguns acho que uma data ou outra... Conseguiu se concretizar com sucesso uma sub-área da machine learning... Exatamente. Que foi desenvolvida nos anos 80 e que desde então não tinha se concretizado... Que que é chamado deep learning, deep learning, que é o processo de aprendizado profundo a partir dos dados, que nada, é o iníciozinho de uma autonomia, mas ainda não é uma autonomia e também não é nenhuma inteligência, é, é a capacidade preditiva. Vem é, é,
0: das redes neurais, que é, já é uma coisa é, antiga, exatamente. É,
1: que é nas redes neurais, que tem, a, tem uma semelhança, uma inspiração, digamos assim, no funcionamento do cérebro, que o que que ela faz? A partir de um conjunto de dados muito grande, que são os dados disponíveis e por isso que é ela foi possível concretizar agora, pela quantidade de dados disponíveis, pela capacidade computacional e pela evolução dos algoritmos que você consegue fazer previsão, é isso, o Deep Learning é esse processo de aprendizado profundo que te dá a capacidade preditiva Perfeito. quando eu, qualquer negócio qualquer coisa que você faz na vida você poder fazer uma previsão do que vai acontecer é fundamental, e quanto mais próximo da realidade melhor são, melhor são as suas chances de sucesso, isso qualquer coisa que você faça, e até na vida pessoal, se você puder prever o que vai Exatamente. acontecer a sua chance de errar é menor e na época eu me lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro que tinha acesso às melhores metodologias, os melhores pessoas e a gente fazia previsões mas era assim, a margem de erro era monumental, as melhores previsões te davam uma tendência é o máximo, a tendência mas está longe, era uma margem de erro enorme, e, e hoje essa, essa, esse processo do Deep Learning, ele te, ele te dá uma previsão muito precisa, uma curaça muito grande, então isso transformou os negócios, então quando o Amazon, o Netflix todos eles usam é, é sempre a capacidade preditiva, é prever o Facebook, então o que que o Facebook no feed de notícias, é, é prever aquele tipo de pessoas, com aquele perfil qual é a probabilidade ele gostar mais de aparecer no feed dele de notícias aquilo ou não aquele outro post, é sempre isso, é sempre o é, Netflix ele é, ele é importante, por exemplo é, é interessante que não é só para agradar o cliente e ele fazer as recomendações é porque ele tem uma o chamado chamada cauda longa, então ele tem os blockbusters e ele tem os filmes menos importantes. Exatamente. Se todos os, os usuários escolherem o blockbuster, a anuidade não paga. A mensalidade não paga o custo. Ele nunca seria um negócio rentável. Então, através dessas recomendações, ele te coloca para assistir filmes que você nunca... Você nem sabia que existia. Exatamente. E que são os filmes mais baratos. Então, tem um impacto direto no modelo de negócio. A o Amazon já é o contrário. Quando você pega a recomendação da Amazon... Ela prefere, ela te coloca pro. ela te bota os best sellers
0: É, lançamentos e. É tudo, é.
1: porque o best-seller aí melhora a logística dela ela está interessada na logística, então ela se concentra em menos títulos, então do ponto de vista do negócio dela é mais interessante para outras coisas a, o, o grande barato da Amazon está se tornando uma, bom agora ela, ela atingiu um trilhão de, é, exatamente. de dólares <risos> é a segunda que atingiu, mas assim ela está se tornando uma empresa de todas as áreas é uma, pessoas às vezes ficam surpresas, mas hoje 52% do lucro da Amazon é advindo da empresa de tecnologia dela, a, a a AWS. A AWS,
0: é. é. É incrível, mas ela tem vários negócios, É, né? mas Desde esse é 52%, até, quer dizer,
1: a, a venda de, de varejo não é uma atividade lucrativa, mas ela está se formando para ser a maior empresa de logística do mundo. É isso que ela quer ser. Para qualquer pessoa que quer levar qualquer coisa para qualquer lugar... A faça usando a, a, e a, a logística dela é toda comandada pela inteligência artificial porque essas são as previsões então é, o, não é só que tem um robô no estoque nas coisas básicas é que ela a, a, através desse processo de deep learning ela consegue prever por exemplo que vai ter um um tempo mais frio fora da, da curva em tal região e aí ela ela direciona todo o estoque dela e toda a logística para ter aqueles produtos disponíveis naquela região então é tudo é, é assim então, é a capacidade preditiva, é disso que se trata, nada mais. Nós estamos no primórdio da inteligência artificial do desenvolvimento, Todas ainda é a chamada weak AI, e ainda a, a chamada strong ainda é uma ficção, ainda é alguma coisa que, que se imagina, sei lá, alguns a partir de 2050, 2075, não importa, mas nós estamos longe. Aí são estudos acadêmicos, são pesquisas acadêmicas. O que a gente tem de concreto é esse processo que te permite fazer previsão e que é fundamental. Né? A, a base da indústria 4.0 é, é isso, é usar tecnologias de inteligência artificial para fazer previsão. Então, você pode prever estoque, você pode prever venda. Isso muda o funcionamento da indústria, que sempre fez previsão, mas com margem de erro entendeu Então, é isso que eu hoje trabalho. Então, tem é, benefícios muito grandes que estão já transformando a nossa vida, tornando a vida do século XXI mais fácil, sobre vários aspectos. Né? e agora tem problemas tem muitos problemas sociais e o que, que eu foco do que eu estudo são mais esses problemas sociais que é, os impactos sociais tanto os positivos quanto os negativos, mas, mas por exemplo, o mais importante deles é a questão no mercado de trabalho tem uma substituição da, dos homens pelas máquinas, indexorável o que, que vai acontecer com essa mão de obra por outro lado tem uma carência de profissionais para as novas funções para atender
0: essas funções que exigem é, esse tipo eu, de conhecimento eu, principalmente?
1: É, eu fiz um trabalho agora acabei de fazer para a Fundação Dom Cabral sobre a transformação digital na indústria no Brasil, baseada em pesquisas muito legais feita pela CNI, Confederação Nacional da indústria e, e assim das barreiras para essa transformação das empresas brasileiras que a gente está muito atrasado a principal Barreira apontada nas pesquisas era a falta de pessoal qualificado, então é uma outra interação. As pessoas vão interagir com as máquinas e esse processo de interagir com as máquinas, nós não fomos preparados para isso. As universidades ainda estão do século XX e todas as áreas técnicas, o ensino técnico, os treinamentos e quando eu falo no século XX que é tudo compartimentalizado. Então, as áreas, por exemplo, de humanas e medicina... É, nunca, nunca trabalhou, nunca tem acesso à tecnologia tecnologia sempre foi da área de tecnologia e, e hoje você tem que saber como é que as máquinas funcionam, você tem que conhecer para entender o que que era o, os impactos sociais da inteligência artificial eu tive que entender o que que é a inteligência artificial como a tecnologia funciona, senão não dá para entender
0: é, na verdade você tem que permear em todas as disciplinas todas, todas, é, todas. não
1: tem mais como, assim como eu acho que a comunicação não é uma área separada porque a comunicação nas, nas universidades até hoje é, é como se fosse os veículos de comunicação, isso é outra coisa mas a comunicação ela permeia também tudo você não tem nenhuma profissão que você não tenha comunicação, você tem que saber qualquer coisa, até o médico tem que se comunicar o engenheiro, qualquer que seja atividade então essas tecnologias têm que acabar com essa coisa da, da compartimentalização né?
0: É, é o isso é um mercado
1: da industrial da economia industrial especializada que foi criada na Revolução Industrial no século XVIII, que era as linhas de montagem, cada uma com uma, uma pessoa com uma função. A universidade se estruturou dessa forma, a sociedade se estruturou dessa forma. Isso acabou. Isso não, isso não, não, não responde mais aos desafios, à complexidade atual. Então, mas isso é todo um processo difícil de transformação. Então, hoje, o que, que eu faço? Tudo bem, eu faço doutorado, pós-doc, é, mas na universidade, tô ligada, mas eu sou, eu sou autodidato, né Então, você está vendo aí a quantidade.
0: Vários <risos>
1: esses são os livros que eu já li, que, tem, que só fazia ficha e esses eu ainda não li. E todo dia eu quase que eu estou entrando de sócia da Amazon, porque eu <risos> os livros o tempo todo. Meu, porque é isso, você tem que... E isso é um benefício hoje que você tem, que de fato você tem acesso. Um livro fala de um outro, eu entro aqui dois dias, hoje já dois dias a Amazon Bate já... Bate na porta. É. Já, é, meu, além de que eu pesquiso o assunto, e sei tem então, eu acho que é isso, eu acho que a, os jovens, assim, é, a universidade, é, é, eu acho fundamental é, fazer a universidade, quem tem condições, principalmente as boas universidades, é, mas é, é, um, é, um, é um, um pilar é da formação. Principal é ir atrás.
0: É, a gente conversava sobre isso essa semana, né? Porque é, a forma de estudar, ou, na verdade a nossa trajetória ela, ela mudou, né? Porque antes você estudava, escolhia uma profissão e ficava com aquilo que você tinha estudado, o resto da sua vida é, desempenhando aquela profissão. Hoje não. Hoje existe uma exigência de adaptação constante. Então, na verdade, você tem que aprender a se adaptar a cada dia mais.
1: Esse livro aqui do 21 Lições por Século, é, do Ahari o autor do Sapsen e do Homo Deus, Deus é. é eu li no final de semana passado, foi a Amazon me emendou em pré-venda então eu recebi antes do lançamento primeira vez que me acontece isso é uma bobagem, mas eu, eu tenho que aproveitar
0: é uma satisfação, receber é um antes de ser é. lançado,
1: mas ele fala os 21 questões que eu estou de acordo que se não são só essas, mas essas são 21 questões fundamentais é, desse século, e uma que ele fala é exatamente o que você estava falando, Gabriel, que tem duas questões em relação às pessoas da profissão agora, uma é essa, que, é, não, que as pessoas, é, é isso, elas têm que estar tá se modificando todo o tempo não, mas é, é, uma é, é, é então, a formação dela, outra que ele levanta aí, que as pessoas têm que se preparar porque não é fácil, a, a pessoa conviver com essa pressão que você tem que reinventar todo o tempo, entendeu? cada cinco quando, cada ano você tem que se reinventar. Isso é um processo constante, é. senão você vai ficar para trás.
0: Querendo ou não é muita informação e, e a evolução hoje está muito rápida. É de muito tudo. rápido, é então você
1: fica muito perdido. É, eu, eu tenho feito palestras e sempre vem essa pergunta, mas como que eu me preparo, como que eu falo, é, o que que eu faço? Na verdade é muito difícil responder essa pergunta porque e eu acho que isso traz uma angústia para as pessoas, uma angústia legítima vítima porque se eu não sei o que vai acontecer Como é que eu me preparo para alguma coisa Que eu não sei o que vai eu acontecer é, Tem uma pesquisa é, que diz Que, que mostra é, das crianças hoje 65% das atividades Que elas vão exercer no futuro Quando elas chegarem na fase adulta já, não, vão, não vão não existem Não existem hoje, uhum. não ao contrário 65% Olha não só. existem hoje, serão novas entendeu? Quando elas chegarem na fase adulta De entrar no mercado de trabalho Então você não tem que preparar com conhecimento Com informação, você tem que preparar com a postura
0: Exatamente. É, mas,
1: mas isso é muito interessante,
0: porque, como a gente está é, constantemente pesquisando e buscando informação, cada vez mais a gente consegue enxergar a, a informação que está um pouquinho à frente e correr um pouquinho atrás dela. E, e principalmente no que você tinha falado dessas experiências internacionais, quando a gente vai para fora, é querendo ou não, a gente entra em contato com novas pesquisas, novos autores, e a gente consegue enxergar um outro caminho.
1: É isso. É isso. É, isso. é, é a postura. Então, se hoje o ensino pegar as crianças e ensinar tem que ensinar, tem que transmitir não é nem ensinar, tem que desenvolver nelas a, a, a isso, a curiosidade a capacidade de buscar informação, de se interessar de processar aquelas informações de saber também fazer uma certa curadoria, o que, que é que faz sentido ou não, né porque assim, com a minha experiência e com o meu conhecimento relativo conhecimento, relativo experiência, quando eu leio as coisas na, na, na internet em geral, não sei, eu não me lembro de ter feito o um equívoco de aceitar alguma informação e depois ver que era ou não era em geral, eu tenho já um senso de saber, aquilo o não filtro. pode ser é. aquilo não pode ser, não faz sentido entendeu? então as pessoas é, eu coloco mesmo no facebook, na minha rede uma, aquela informação, eu leio aquilo e falo isso não faz sentido, aí eu vou atrás e vejo que aquilo não foi
0: realmente não faz sentido
1: não faz sentido, entendeu? então essa capacidade de você desenvolver para você definir o que faz sentido ou não é fundamental, porque senão você fica perdido na quantidade de informação, né? então as pessoas dizem, isso aconteceu, não, isso não faz sentido, então temos que procurar o que é de fato que faz sentido, então acho que é isso que, que as pessoas têm, em vez de ficar pensando, o que, que eu vou, bom, então vai exercer uma função, é, vê qual é a função, eu... Eu, eu propus outro dia num, numa, numa palestra que eu fiz um seguinte exercício que as pessoas estavam no final querendo saber sobre essa questão o que elas fazem Fa, faz, para quem hoje já trabalha faz uma lista assim de todas as suas... É, é, funções, porque diferente de alguns pesquisadores que falam que, que vão acabar, algumas é, consultorias que vão acabar profissões, eu não acho que vão acabar profissões em geral. Eu acho que vão acabar funções dentro das profissões, já estão acabando.
0: Algumas atividades ali. Funções, é, é exatamente. Né? Uhum. Dentro da
1: profissão. Então hoje o médico, a máquina já exerce uma série de funções que o médico era do médico. Na advocacia,
0: a mesma coisa.
1: os algoritmos de hágia, e aí todas as profissões. No investimento. Dois terços da, das ações que são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, dois terços já são ordens de compra e venda dadas por algoritmos GA e não por pessoas. Então, aquele conjunto de operadores no pregão, isso não existe mais. Então, dois terços, é muita coisa. Então, elas, através também dos algoritmos de inteligência artificial, elas concluem, elas fazem uma previsão o que, que aquele perfil de, consumir, de investidor quer comprar ou quer vender e o que, que vale mais a pena. E nenhum ser humano analista de investimento consegue barrar isso. Então, tem essa, essas transformações. Na, o que eu sugeri, assim... Quem trabalha? Faz uma lista das suas funções por dia. O que, que você faz todo dia? Né? Então, depois de você tiver algum conhecimento sobre inteligência artificial, você pega assim, o que, que você acha? Faz duas listas dessa lista grande. Uma lista de tudo que você acha que a máquina vai substituir, que é rotineira, é, pode ser pensado a partir de uma lógica clara. Faz essa lista. E aí pega uma lista que provavelmente vai ser 30%, em torno disso, de que hoje a, 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 o estágio da inteligência artificial hoje ainda não está é, 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 preparado para pegar esses 30% das suas funções. E aí investe nisso.
0: Um excelente é, exercício.
1: É, aí investe nisso, começa a se preparar. Pra porque daqui a pouco não vai sobrar os outros 70%. Então, esses 30% é o que você tem que se preparar para você crescer e garantir a sua, a, o seu emprego
0: dentro daquilo ali.
1: Daqueles 30%. Então, o que, é que você tem que aprender? O que, é que você tem que desenvolver? Como é que você aperfeiçoa esses 30% para dar uma colaboração que corresponda aos 100% do que você tinha antes? Em 5 anos vai ter uma mudança maior ainda, mesmo com todo o atraso que o Brasil está. É, é, exatamente. É, é, Ontem, ontem, a Volvo divulgou que ela começou a vender os primeiros caminhões autônomos no Brasil.
0: Ah, eu vi. Você publicou é, no seu blog, é, inclusive. No meu Facebook. É. No seu Facebook, é. É, exatamente.
1: Porque é isso. Então, não tem jeito. O Brasil está atrasado, mas as multinacionais estão aqui. Então, ela vai começar a vender. Então, isso significa que nos Estados Unidos são 3 milhões de motoristas de caminhão, que já se sabe que vão dançar. E aqui no Brasil é isso, estamos atrasados, mas a Volvo já está vendendo. Exatamente. E aí, claro, as transportadoras, porque é muito mais barato, muito mais eficiente, então daqui a pouco as transportadoras vão comprar mais caminhões da Volvo é, autônomo. Exatamente. Entendeu? é assim.
0: os mercados estão mudando é. eu, eu conversei com, com, com o Diogo Dutra da, do Caos Focado, eles ele desenvolvem um sistema de inteligência artificial, uma empresa, numa das startups que eles criaram que chama Cromai em que eles reconhecem através de reconhecimento de, de imagem é, é, os problemas nas lavouras. Então já está tirando muita gente do campo em relação na, a isso.
1: No é. agronegócio, nossa, o agronegócio está tá assim. A, a, é é o, o mais avançado no Brasil, quer dizer, tem dois setores que estão mais um pouco na frente. Avançado é sempre relativo, os demais. É, no Brasil, que são os bancos, o varejo bancário e. O agronegócio. O agronegócio é impressionante, a substituição. Você é, vai ver uma ou outra pessoa. É tudo equipamentos, tudo. Na quarta-feira a IBM, a IBM tem algumas áreas que ela tá, são prioritárias né? dentro do, do investimento do, do, é, em inteligência artificial. Uma delas é óleo e gás, o outro é, é agronegócio. Então, foram apresentados alguns cases, é, in, é incrível porque você consegue, você consegue assim, é, fazer o um estudo de você captar imagens assim, primeiro nos drones, capta o mais variado tipo de drone, capta imagens que nunca você conseguia, com uma precisão incrível. Então, você consegue identificar o início de algum problema numa lavoura, né? uma contaminação, uma, uma praga. Assim, no início, 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 você capta e aquilo, pô, você faz uma previsão. O que que... A outra coisa, por exemplo, no um agronegócio, muito importante é a redução da necessidade de de pulverização, porque você já consegue prever...
0: Aumenta a produção. Aumenta a produção, é, diminui incrível. o
1: custo. É, é sempre exatamente. isso. Aumenta a eficiência, diminui o custo. Tem, não tem, não adianta, não tem como assim dizer que isso vai ser barrado ou a velocidade vai ser diminuída, porque não tem jeito. As empresas, elas competem. Não é uma questão assim, de que é bom ou ruim, que é do mal ou do bem. Esse é o sistema capitalista. Exatamente. assim Se a empresa, ela não se tornar mais eficiente, ela vai dançar. Um concorrente dele vai tomar o o market share é ela, não tem jeito. Então, como é que ela se torna mais eficiente? É isso. Ela tem que diminuir o custo, ela tem que ter melhores resultados, ela tem que ter maior capacidade preditiva. Se ela não fizer isso, ela não, não se sustenta.
0: É, exatamente. Entendeu?
1: Então, ela vai fazer isso. Dentro dos recursos que ela tiver, ela vai fazer. E quanto mais nas campanhas eleitorais os economistas, dos candidatos, alguns economistas até que eu admiro, como o André, Lara área resente, que está ligada à campanha da Marina, quando peço a lida no Alckmin, foram meus professores de uma época foram meus amigos eu admiro muito eles, mas é interessante, quando eles falam da questão do desemprego, que hoje é um problema no Brasil eles usam a mesma forma de raciocínio, que vai desenvolver, criar condições para o Brasil crescer e aí vai gerar emprego eu não acho isso com toda humildade, porque eles são grandes economistas, mas eu acho que tem uma forma de pensar o contrário, porque se as empresas se o Brasil começar a crescer a se desenvolver, as empresas faturarem mais, elas vão investir investir mais em tecnologia de inteligência artificial que vai tirar os empregos. Hoje, as pesquisas do CNI mostram isso. Uma das restrições é a capacidade de investir. Então, se o mercado começar a crescer, se o Brasil começar a ter níveis de, de crescimento maior do que a gente está hoje, que a gente vem de dois anos de, de crescimento negativo, se a gente começar a crescer, a primeira coisa que vai acontecer
0: é o investimento, é investimento para reduzir emprego. emprego.
1: Então, tem um fenômeno em paralelo que não é como a, aquela forma de raciocínio, raciocínio tradicional, que é, o emprego, você cresce e você gera mais emprego. Não é, é. Não, não é essa situação. Deu todos os lugares desenvolvidos eles estão caindo a, a quantidade de ofertas de emprego de uma forma enorme.
0: É, mas aí vem daquele raciocínio, né? Diminui o emprego como ele é hoje. Na verdade, você tem que investir também na capacitação das pessoas, das pessoas. nessas novas posições não, que exigem pessoas, novas mas competências. Que vão
1: ser menores é, do que as que estão perdendo. Também, para mim, isso é inexorável. Mesmo essas novas, elas vão ser, do ponto de vista de quantidade, de volume de pessoas contratadas vai ser loucamente menor do que as que estão sendo é, não tem jeito, entendeu? Então você pega, por exemplo, uma montadora na terça-feira nós vamos visitar uma montadora né? então, já no esquema da indústria 4.0, você pega uma montadora tem jeito, a montadora desde o final do século passado início desse século já teve a robotização robotização programada agora está a robotização de inteligência artificial que, se, que, que aprende por si só que é outro sistema, mas mesmo a robótica, tem jeito, então, você vê uma montadora hoje a montador, as montadoras era se não era o primeiro empregador no Brasil era um dos maiores empregadores de, do Brasil já o começo desse século já não era porque é tudo robô então claro então você precisa de pessoas especializadas para operar isso, isso exatamente. mas é um número muito menor a quantidade menor, é menor é. do que aqueles milhões de funcionários que ficavam lá
0: apertando o parafuso, apertando parafuso o todo,
1: montando uma parte na outra pintando então não tem quanto mais o país se desenvolver menos emprego ele vai gerar. Então tem que ter alternativa para pensar sobre isso. Entendeu? Então aí surgem muitas alternativas. É, é, esse livro aqui que eu tô lendo agora, é engraçado, ele é de 2014, saiu no Brasil em 2015. Aí, claro, as coisas que ele fala aqui é impressionante. Fazia tempo que eu não li, li um livro que discute as novas tecnologias, os impactos, uhum. feito em 2014. né? É, parece que eu tô, tô lendo um livro nem ficou <risos> desinteressante, porque tudo que ele fala já não tá mais acontecendo. Já não é,
0: exatamente.
1: Mas no final ele fala alguma, o que, que as pessoas deveriam fazer para é o humano mais humano que é, chama né? o que, que as pessoas deveriam fazer para viver nesse novo mundo que está que tá vindo aí uma das coisas que ele diz é isso o terceiro setor pode gerar muitas atividades muito emprego para as pessoas exatamente é assim, que, que as pessoas têm muita coisa na sociedade que, que não é trabalhar nas empresas que você pode contribuir tem pra, muitas
0: necessidades muitas na verdade, necessidades é,
1: muitas muitas e aí você não vai ficar rico entendeu? mas pode ter satisfação e ganhar para se manter mas, na vida e, mas
0: é um movimento natural também que está acontecendo principalmente com, com, com essas é, empresas de inovação social e que mostram é, a necessidade de responder de uma forma que é colaborativa que agregue valor à sociedade e que traga benefício também para claro. as pessoas que têm necessidade
1: claro. e que isso só vai aumentar Exatamente. Porque todas essas pessoas, esse movimento que essas pessoas vão ficar fora do emprego, é, do mainstream, né, das, das empresas, da, é, essas pessoas elas têm, elas vão precisar de mais assistência, de mais é, soluções sociais, digamos assim. Exatamente. É, então, tem muito. Assim, olha, eu estava lendo sobre robôs é, no Japão. O Japão hoje é o, é o número um na produção de robôs e, robô, e é o número um na produção de robôs para cuidar de idosos, né? Então eu até comecei a fazer um artigo, aí, mas tem vários desses livros e vários outros pensadores que dizem ainda que o robô é para cuidar de idosos, estão defendendo que isso também é uma profissão que vai continuar, uma atividade, Exatamente. porque a perspectiva de vida aumentou, então tem muito mais velhos idosos do que tinha antes, cada vez mais então precisam de cuidadores e essa é uma atividade humana que o robô não substitui, mas assim no Japão está explodindo todas as grandes, a Honda a Toyota, todas as grandes empresas estão produzindo robôs cuidadores e tem vários, eu vi vídeos, vários cases em asilos de idosos com um robô cuidador já
0: utilizando os robôs é, né?
1: só que aí pega uma questão que, que é bem levantada, que depende da cultura, né? porque a cultura já Japonesa, não, não tem toda a religião do Japão não, tem, não faz uma separação entre o é, um humano e o um robô não tem o um preconceito que o mundo ocidental tem, eu falei isso com a minha mãe que vai fazer 94 anos, ela falou, um robô? eu vou sair por aí com um robô? eu não, coisa esquisita, eu falei, mãe, o que, que tem um robô, ele vai fazer tudo, vai conversar com você vai, vai andar com você vai ir no cinema com você, que falou mas que coisa estranha, ela, meu, então a cultura é ocidental, cultural, né? é, é resiste muito, mas, estou dizendo, mesmo essa função que está sendo levantada por maior parte dos estudiosos do tema, de que vai ser preservado, cuidar de bebê, cuidar de idoso, depende do lugar do mundo. Na Ásia, a cultura é favorável, a, a, o robô tinha depoimento de idosos nesses asilos, achando ótimo, divertidíssimo, o robô faz um monte de palhaçada, não enche o saco dele, não cobra, não abandona eles.
0: Tem paciência. Que é que
1: a família abandona, não tem paciência,
0: Exato, é, <risos> exatamente eles
1: super divertido porque não tem esse preconceito cada um tem que ver quais são as profissões que interessam quais são as atividades agora é uma nova é como eu disse no início nenhuma mudança é causada por um só fator nenhuma mudança individual nenhuma mudança muito menos uma da sociedade então também não dá para pensar assim porque outro dia me perguntaram uma palestra ah mas se as pessoas vão perder o emprego como é que elas vão consumir? Não vai ter o consumo, vai dar um problema no sistema, aí eu acho que não dá pra gente pensar que esse momento vai ser assim como é hoje, então junto estão indo outras mudanças culturais, então as pessoas conceitos de sustentabilidade de diminuir o consumo é, de desperdício né? então tem um, um conjunto de mudanças culturais que vão fazer com que seja, é, que mude a sociedade Exatamente. como um todo, a gente não vai vai consumir tanto, não vai ser tão importante Outro dia estava também fazendo uma palestra que fala com o advento do carro autônomo, que eu acho que ele não é hoje comercializado só por uma questão de legislação, da, da conexão dele com a cidade digital, não por uma questão tecnológica dele, acho que isso já está resolvido, mas que eu acho que o carro vai virar um serviço, não mais um bem. Sim, exatamente. Né? Então, assim como foi o telefone, que era um bem, que era, tinha trade, mesa de trade de telefone, pessoas davam um grande presente para alguém de casamento, era um, e hoje é um serviço. E eu acho que o carro vai ser a mesma coisa Você pega aqui no seu tá celular caminho, é. Vem aqui o, o carro né? Aí alguém me perguntou Ah, mas o carro é, é um... É, as pessoas precisam de um carro O carro é um status Eu falei, isso é hoje
0: Exatamente Não, mas vai isso, mudar. isso
1: é óbvio que vai mudar Isso, o que, que é um status?
0: Até o próprio telefone celular Aquele gigante, aquele tijolo Já, já foi status ah, E claro. hoje é um objeto ah, Eu me
1: lembro quando eu trabalhava No mercado financeiro Eu, eu só usava BIC Caneta BIC uhum. Todas as pessoas do mercado usavam Montblanc, Mont era Mont Blanc. Mont grande era o E eu tinha Mont Blanc, eu tinha ganho Mont Blanc Aliás, eu tenho até hoje uns 4, 5 Montblanc, mas eu adorava E todo mundo botava na, em cima As suas Mont Blanc, pra e eu botava minha amiga.
0: Ótimo era, era esse o status,
1: hoje as pessoas Excelente. põem seu, seu celular e seu, Entendeu? Então essa coisa do status é uma coisa cultural Hoje o carro é, mas é, daqui a pouco não é mais o isso carro Entendeu? Vai ser o, o equipamento, que você tá, a roupa que você está vestindo Se é tem tecnologia, é. não tem na roupa Sei lá, é. Isso, isso é
0: muito interessante Fui em um, em um evento em Paris agora, o Viva Tech Que é um dos maiores eventos de tecnologia E eu não esperava encontrar Encontrei estandes é, de tecnologia, de startups Startups desenvolvendo tecnologia para as grandes marcas Então tinha Louis Vuitton, as marcas de champanhe Todas buscando tecnologia Dia pra realmente continuar no mercado
1: ah, Continuar então isso vai ser o status Vai ser uma blusa que eu vou andar Que vai ter umas tecnologias todas acopladas Exatamente É bobagem achar que o carro vai ser para sempre um status Isso é bobagem Ele é, quase 100 anos ele é um status Mas ele
0: também tá, tá de Ele, ele tá
1: deixa de ser, isso não é importante é.
0: Fala muito de, de, de novas gerações A gente já, já conversou sobre alguns projetos Que, que a gente desenvolve sobre é, Como é, abordar E como mudar modelos de negócio Principalmente para essas novas gerações e a gente enxerga isso, que essa, essa necessidade de consumo ela está sendo é. totalmente modificada, é. então tu, em relação a tudo, a carro, moradia então, tudo. É,
1: tudo, sabe porque é, é, nos Estados Unidos onde tem estatística né que aqui nesse país a gente não tem estatística infelizmente quando tem a gente já acha que fica, tem que desconfiar porque é, exatamente. é meio estranha mas, mas nos Estados Unidos que tem estatística para tudo há muitos anos já mostra uma mudança muito grande, olha, eu me lembro que há quatro anos atrás eu já havia Assim... Que a maior parte do, dos novos carros eram obtidos por leasing e não com compra, porque leasing é isso é uma espécie de aluguel é, Exatamente. Né? E, e aliás eu soube outro dia que a Porto Seguro aluga carro também se você quiser, hum, te aluga é. por um ano dois em vez de você comprar mas o, nos Estados Unidos tem uma mudança porque é isso que você falou sobre os jovens e tem a ver com uma questão chamada mobilidade,
0: Total. Deu? porque
1: hoje o, o jovem, as novas gerações, eles valorizam extremamente a mobilidade, então se você não ter uma casa, ter uma casa, ter um carro ter bens que, que dificulta a sua mobilidade, Exatamente. É, os exatamente. jovens não estão querendo mais, ele, não, eu alugo um, um apartamento, eu alugo um carro ando de bicicleta, não importa ele quer poder, surgiu uma oportunidade em tal outro país, tal outra cidade ele pode ir,
0: exatamente, é, não está preso a. não está preso a, a, a
1: nada, é diferente totalmente da minha geração, o
0: investimento dele não está travado, não tá tem travado, uma série de outras nada. Ele,
1: quer ele, ele quer poder ir para qualquer lugar na hora que ele quiser, que surgiu uma oportunidade que ele achar que é legal, então é uma posto da minha geração, que era aquela coisa ali, ter a casa pra ficar e aquele hum. trabalho, aquela coisa fixa até a morte, naquele mesmo lugar tudo...
0: É necessidade de segurança extrema, segurança. assim, né? é, era, era desse
1: jeito agora não, então a mobilidade é, o, o mundo ficou muito menor As pessoas estão circulando muito mais Então é, é isso, por isso que eu disse Que são mudanças culturais que vão junto entendeu? Então as pessoas vão E mesmo o carro, carro Muita gente, mesmo aqui no Brasil já não, Eu quase não uso meu carro Se eu posso eu vou a pé Se o transporte público aqui fosse bom
0: é ajudado, claro, né eu, eu,
1: eu, <risos> Quando viajo eu não pego nenhum táxi lugares que Mas tem um transporte público bom a
0: gente andou de metrô em Hong Kong. É. Ah, <risos> e foi excelente, foi super claro, tranquilo. Não, no
1: Rio, que na zona sul tá legal de, de metrô, eu só ando de metrô. Uhum. É, aqui
0: é, rio que, depende do lugar, né? É, é mas ali
1: na zona sul você tem uma circulação muito boa bem. de metrô.
0: É, exatamente. É,
1: aqui que é difícil, que aqui para ir no metrô que tem que andar pra caramba ou pegar um, ou ir até. Mas, mas é isso Então acho que a gente tem sempre que pensar Que tem uma mudança cultural Sempre associada a várias É, é, um, é fascinante o momento atual, eu me sinto uma privilegiada de ter, de ter vivido. Comecei é, que não tinha nem fax quando eu já hum. trabalhava. Hoje, quando eu sou dou aula, eu falo de fax, alguns alunos nem sabem o fax. <risos> eu acho incrível Entende o que é isso? É, nos anos 80 foi a grande novidade foi o fax, que fez uma mudança enorme na dinâmica do trabalho. E, e hoje tem alunos na faculdade Que não sabem o que é fax Perguntam o que é fax é.
0: Mas você foi muito feliz Nas suas decisões De fazer todas essas movimentações né? De sair do mercado financeiro E empreender Depois voltar para a academia Ou seja, ir consumindo Cada vez mais informação E, e se adaptando a, a, ao momento atual Só para a gente estar tá quase Sim. finalizando O que, que você espera deixar para o mundo? Qual que é o seu legado? De que forma você espera impactar agora E deixar como como história.
1: Olha, eu, eu não tenho essa pretensão de ser legado para o mundo. Eu sou uma, uma nem uma mosquinha, uma coisa menorzinha, que Tem menor de toda que a
0: importância. Eu te garanto isso.
1: No mundo agora eu eu assim eu sou movida por conhecimento, como eu já falei, por descobrir novas coisas. Entendeu? Então eu se puder assim hoje eu gostaria de contribuir para esse entendimento, para essa transformação digital né, do mundo. Então, assim, no Brasil, é, o que eu puder contribuir para as pessoas, para os lugares que eu vou, né, quem me dá oportunidade, quem me chama, ajudar nesse entendimento. Acho que está muito claro na minha cabeça qual é o processo atual, o que está acontecendo. Eu me sinto muito atualizada sobre que, sobre essas transformações e poder transmitir isso. Quando eu viajo, quando eu volto, eu a impressão, quando eu desembarco, é que não o Brasil está no século 20, então
0: às vezes a gente tem é, essa impressão.
1: Eu gostaria de, de ajudar a fazer
0: essa transformação. Essa
1: transformação a gente entrar finalmente em algum momento no século 21, hum. porque nós já vamos para 2019 e ainda estamos no século 20 sobre todos os pontos de vista, uhum. né?
0: O que que te inspira e como que você busca inspirar as pessoas quando você vai dar suas palestras que não são poucas?
1: <risos> ah, o que me inspira, o que me inspira é isso que eu estou dizendo. Me inspira é o conhecimento, é o conhecimento, né, mais do que informação. Eu acho genial. Aí eu estou lendo uma coisa, eu estou. Eu vejo que você gosta de é,
0: aprofundar nos assuntos, né? Não, eu,
1: eu, eu não gosto de, eu não gosto de cascatear, eu não gosto Sim. de cascata, que eu acho que é uma quedeística do brasileiro me, que me incomoda muito, né? Ler a orelha do livro e já sair falando sobre um assunto que só a orelha do livro. Eu acho que isso me, uma coisa é bate papo em mesa de bar, outra coisa é sair falando em lugares uhum. palestras e tudo. Então eu eu quero sempre entender. Eu eu não, eu não fico, eu não eu não sossego enquanto eu não entender. né Esse processo do deep learning, hoje eu acho que eu tenho uma forma de explicar mais simples, mas hoje parece muito simples, mas eu levei um ano uh, estudando e batalhando. Tem o meu mentor, o David Geiger, que há 35 anos ele está no mercado americano, há 35 anos ele estuda inteligência oficial, tecnologia, computer science, ele me ajudou muito nesse entendimento. né Então, até que eu entendi como é que funciona? Né? O que, que é as redes no lugar? O que, que é isso? É, como a, é, eu fiz engenharia em 1843, então, <risos> para mim hoje é difícil, mas eu queria entender. Eu, então é sempre assim, o que me inspira é, é entender um negócio novo, é fazer uma nova conexão, é, juntar conhecimentos aparentemente sem relação e, e tudo a ver entre eles, o momento que dá aquele insight que você entende, puta, aquilo que quer dizer aquilo, eu acho isso isso, eu acho e a, a, tá sempre atualizado, eu, eu fico assim, eu, eu ou, escuto uma coisa que eu não ouvi, ouvi falar, aquilo me agonia, eu imediatamente falo assim, a hora que foi, eu entro no mínimo para botar no Google para saber depois eu vejo, vou estudar <risos> isso ou não Exatamente. mas no mínimo eu já ponho no Google porque é isso que a gente tem é uma maravilha dos tempos atuais é que não tinha, há poucos anos atrás você entrar no Google e ter resposta para qualquer coisa, pelo menos você já tem uma noção do que que é, então isso me inspira, é o conhecimento poder fazer essas conexões, poder aprender qual era a tua pergunta? O que que...
0: Que, de que forma você busca inspirar as pessoas também?
1: eu acho que é com o meu entusiasmo
0: sabe? <risos> que excelente, é excelente, que eu te garanto que você consegue é, inspirar, as pessoas têm
1: me dito isso é engraçado, digo
0: as... por experiência é... própria
1: <risos> as pessoas têm falado isso aqui eu estou tão entusiasmada, porque aí eu acho que é isso, Eu acho que a gente incentiva os outros, tem a ver com com entusiasmo, né? É, exatamente. Né? Então, acho que, naturalmente, eu acho que eu faço isso, porque...
0: E, e, e eu acho que isso vem de, de uma coisa muito interessante que você falou e que, conversando com outras pessoas, eu sempre percebo esse entusiasmo, essa vontade de fazer, de realmente é, é seguir, vem muito do poder que, da forma que você desenhou sua carreira, seu trabalho, você consegue trabalhar a criatividade. Eu acho que a partir é. do momento que você consegue absorver, transformar isso e expressar isso, você tá trabalhando muito a sua criatividade sem e, e isso é incrível. Eu, eu falo também por experiência própria, porque quando eu consigo é realmente é, é expressar isso através de, de criatividade, tem os trabalhos, enfim, eu tenho uma, uma, uma série de, de empreendimentos em projetos que eu vou atuando, mas o melhor momento para mim, que eu entro em fluxo mesmo, é o, é o momento que eu estou ali exercitando a minha criatividade.
1: Claro. Não, a criatividade é fundamental, né? E porque se você não tiver essa capacidade, capacidade de discernir o que faz sentido ou não, a capacidade de criar em cima do que... Porque é muita informação. Exatamente. Né? É, se eu falo que é uma coisa genial que tem muita informação, mas eu reconheço que é um problema, assim, no sentido de que tanta coisa, por isso que você tem que estudar, você tem que, que criar essa, essa... que você está falando de criar, você tem que desenvolver essa questão da criatividade. É,
0: exatamente. Eu,
1: como é que eu, eu junto... Como é que eu transformo tudo isso que eu tenho acesso de informação em algum conhecimento? Uhum. E alguma coisa legal E alguma, alguma descoberta Que seja uma nova tecnologia Que seja uma nova forma de pensar que Exatamente. seja
0: E é ligando os pontos Que você vai enxergando isso é. e, e consegue realmente condensar Acho que, que é muito você conseguir condensar Tudo isso que você vai absorvendo Em algo que é realmente é. palpável e que você é. consegue passar
1: Era mais fácil na minha época O que, que acontecia nos anos 60, nos anos 70 Estava na escola Você tinha uma informação só pelo professor Pela sua família, mas principalmente pelo professor
0: Exatamente Exatamente.
1: Se o professor estava falando bobagem, não, você não sabia. Você nem
0: sabia. <risos> e descobri muitos anos depois. Não sabia, você não
1: sabia. <risos> Entendeu? Porque não tinha como você checar. E, e a notícia vinha. Na época tinha um, um jornal, que era o um jornal importante da televisão, chamado Repórter esso era patrocinado pela ESSO, evidente. O que, não, o que não saía no Repórter ESO não aconteceu no mundo. A gente só sabia o que saiu no Repórter ESSO. E a grande mídia, ela, no Brasil, ela publicava as coisas no dia seguinte o que saiu no jornal, no Repórter ESO, né Então, é muito limitado, entendeu? É claro que é mais fácil, num certo sentido, porque você escuta aqui e acabou. Mas é muito menos fascinante, entendeu? a quantidade, eu acho que, acho que tem algumas críticas é, eu, eu, eu acho que assim, claro que tem críticas, essa assim, quantidade de informações, sempre, em qualquer situação você sempre pode fazer crítica, mas do ponto de vista qualitativo uma mudança positiva é enorme para a humanidade, entendeu? você poder
0: ter acesso, né? Claro, mesmo que, que tem toda também. essa
1: discussão da, que os algoritmos estão é, criando as, os clusters é, né, que só entrega para você a, a resposta a pesquisa personalizada, exatamente. tudo isso tem problema, mas é de uma magnitude um loucamente maior do que eu tinha antes, que era só o professor, era é, uma exatamente. pessoa só. Exatamente. Então, hoje eu tenho lá ah, no Facebook, eu só tenho acesso aqui mas eu tenho, agora eu liberei, agora eu estou aceitando quem me pede, antes eu só aceitava porque eu conhecia. <risos> é, mas tem cerca de mil pessoas, eu nunca tive contato, eu nunca vi coisas de, de mil pessoas, nem de 100 é, nem de cinquenta. Né? O que eu falava? Só telefone fixo? você trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, quantas os amigos íntimos que você falava por semana um, era muito.
0: É, exatamente. É,
1: porque você tinha que estar num lugar para ligar o telefone fixo ou em casa, ou no trabalho que você tá trabalhando. Exatamente. Você só falava com aquelas pessoas que você, ou que, com quem você morava na mesma casa, ou ali no trabalho, ali. Eram, eram os classes mais pequenininhos possíveis imaginários.
0: Exatamente. É. Esse é o último ponto que a gente vai tratar. Como você se conecta com as pessoas e como que as pessoas podem se conectar com você?
1: Ah, eu tô no Facebook que tá lá ah, e agora, como eu acabei de dizer, eu abri para quem, a não ser, umas pessoas muito estranhas.
0: Nós agora somos amigos no Facebook <risos> também. Gostamos.
1: É, né? Esqueci disso. É? Eu esqueci muito até. Bom. Foi essa semana que eu falei, ué, você tá no Facebook?
0: <risos> muito <risos>
1: Esquecido bom. Esqueci que você poderia estar no Facebook. Facebook, eu tenho um blog que eu tenho que estar atualizando, mas não tô atualizando, mas tenho algumas coisas. Mas é o Facebook, porque tem um inbox, né? Para mim, o Facebook funciona como um grande mail. Sim. Porque você você Entra no inbox, põe lá o nome da pessoa E aí você já faz contato com ela Exatamente. Eu acho que é, hoje em dia assim Eu não me lembro, nenhuma pessoa que eu quis Falar que eu não botei lá no inbox Do Facebook e não apareceu E aí manda uma mensagem então,
0: Você falou que você fez uma pesquisa que também usava o Twitter Você usa o Twitter? Porque eu, não, eu pra eu mim uso. é uma das não ferramentas uso. que eu mais uso é, Hoje em dia uso. É Twitter
1: Não uso não uso. Eu, tentei te
0: achar também, depois do Facebook, é, eu tentei te achar lá. Não, só
1: no, no Twitter não uso, não uso o Instagram, uhum. não uso. Sei sobre ele, sei como funciona, tenho opinião, pa acompanho, <risos> mas, mas não uso, não uso. Minha filha fala que pô, o Instagram, que ela tá usando muito mais o Instagram, eu sei do que o Facebook. Ah, sim, sim. É. Mas
0: para ela, principalmente pelas é, fotos, pelas é incrível. Foto,
1: olha. É, mas eu não, não uso. Eu uso o Facebook... E que eu também acho que cada um constrói o seu Facebook, né, então o meu tem, tem muitas, é, só, tem, só tinha quem eu conhecia e pessoas que são produtores de conhecimento que eu gosto de estar, mas, mas é isso, mas eu, no inbox é fácil sim é, você mesmo, publica
0: muitas muita, muitas informações interessantes é, que eu vi lá no eu só
1: ponho eu só ponho informação não, é, não tenho praticamente não tenho nada pessoal no
0: as suas palestras é, é porque você é muito ativa em relação a isso né você acaba publicando seu blog consegue encontrar não, ou às, ou, às ou vezes ou é mais pelos blog, pelas mídias mas, de onde olha, só te convidam ah só chega só colocar no Google já é, já hoje já em acha. dia é. sim
1: eu acho Tá lá, algumas coisas estão no meu blog, mas é só botar no Google. Eu, o, há dois anos atrás eu fui fazer uma palestra, eu nunca tinha colgado no Google para ver palestras minhas, nunca tinha feito isso. Há dois anos atrás... A
0: Fundação Nacional da, da Qualidade, da Paridade, é, FNQ. É,
1: é a FNQ. Me chamou para uma... Eu fui curadora num evento deles e fiz a palestra inicial, que era sobre a colaboração. E, e foi interessante que a, a, as pessoas que me convidaram, aí elas começaram... Eu, Falei o nome de uma outra pessoa que eu achava que era legal Aí os comentários não, mas a gente já viu Ele, ele é muito bom, mas não, não faz palestra legal mas, mas você faz Aí começaram a falar assim, eu falei, como vocês sabem?
0: Há dois anos atrás
1: eu fiquei surpreendo mas como vocês sabem? Vocês nunca me ouviram? Não, a gente entrou, viu seus palestras no Google Muito bom Aí eu cheguei em casa e fui ver, de fato porque hoje tem um streaming, que a, a maior parte desses eventos também passam, sim, né? sim. estão online, então...
0: Passam assim, ao vivo hoje, é verdade. É, tem,
1: mas é, mas é isso, eu acho que na, nas palestras, que não são tantas assim, são poucas, não são tantas quanto você estava tá falando, mas, mas o que eu tento, é que eu acho que é fundamental... É você se comunicar com aquele público, né? Então, é, depende que tem o, o assunto, é, digamos, mais geral, mas a partir de metade em diante, eu tento trazer as questões que, é, que tem a ver com aquelas pessoas, porque senão você não se comunica se eu estou falando com pessoas de mercado financeiro é uma coisa, se eu estou falando com pessoas da comunicação não adianta eu ficar com é exemplos de mercado é. financeiro porque elas não entendem e não acompanham Então
0: eu, tem que ser direcionado. É, como, como eu tenho uma, uma é
1: minha formação foi diversificada e eu circulei em vários meios, né, no mercado financeiro, empresa, a comunicação, eu consigo buscar e trazer assim, olha, é isso que tá. Qual é o reflexo das tecnologias de inteligência artificial no seu setor? na sua realidade como é que isso está modificando na sua realidade
0: excelente, muito obrigado até terça-feira na visita a uma montadora não, 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 não. <risos> e é sempre um prazer estar aqui com você
1: super obrigada
0: espero que tenham gostado do papo com a Dora eu amei e na próxima semana vamos falar com o Rafael Maia Rafael Maia é CEO e um dos fundadores da Simbiose Social, plataforma que une tecnologia e informação para otimizar a pesquisa, avaliação e gestão de investimentos sociais em grandes empresas. Continuaremos falando de inteligência artificial que é a tecnologia que ele está utilizando nessa plataforma. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!